0: Diga, Dios me los guarde. Espero de que hayan tenido una semana maravillosa y que hayan sido bendecidos y que en estos días que están allí con la familia, que se hayan gozado con la familia. Y pues este, los extrañamos. Estamos siempre orando por ustedes. Y este momento pues es especial porque podemos unirnos a través de estos medios, del internet y juntamente con la familia y vamos a, a recibir lo que Dios tiene para nosotros en este día. Vamos a, a iniciar nuestro, la palabra con oración. Vamos a, a pedirle a Dios que, que sea él a través de su Santo Espíritu, hablándonos a cada uno de nosotros directamente a nuestros corazones. Amén. So, preparemos nuestros corazones, preparemos nuestros oídos y preparemos nuestros ojos espirituales para escuchar y poder ver lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día, domingo. Amén. Porque déjenme decirle, estoy... a uh, contento porque pues yo creo que pronto vamos a poder estar de nuevo como familia en la iglesia reunidos de nuevo y estoy anticipando ya una reunión maravillosa con todos ustedes y con esos nuevos hermanos que se van a unir con nosotros so, estamos creyendo y estamos este, felices de, de solamente pensar lo que Dios nos tiene preparados para nosotros. Amén. Entonces vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Amén. Padre, gracias, gracias te damos, Señor. Gracias una vez más por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela. Señor, que tu palabra en este día, Señor, sea ese ungüento que trae paz, que trae seguridad que trae unidad en nuestros hogares, que cuando escuchemos esta palabra, Señor, que la recibamos, Señor, como que viene directamente de ti. Que sea tu santo espíritu, Señor, ministrándonos en este día, hablándonos a cada uno de nosotros, ahí en nuestros hogares donde nos encontramos, Señor. Padre, permite que nuestros oídos estén inclinados a escuchar tu voz. A escuchar lo que tú tienes para nosotros. En este día. Señor en tus manos. Estoy en tus manos. Señor está. Lo que tú tienes que hablar Señor. A través de mí. Te pido Padre que me uses. Para tu gloria y para tu honra. Que seas tú Señor. Hablando a través de mí. Esa palabra que tus hijos, tus familias necesitan escuchar en este momento. En el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Amén. Hemos estado en la serie de El Espíritu y la Novia y este día vamos a estar en, en, el, en la tercera parte de esta serie y el título de este día es La Unanimidad de la novia o so, si usted le gusta tomar notas prepare su biblia prepare su pluma y prepare su diario escriba el título de este día es la unanimidad de la novia y vamos a estar hablando de quién es la novia verdad y qué es lo que la las funciones de la novia antes de casarse cuál es esa función vamos a hablar un poquito de eso amén So, Preparémonos. Como le digo, si usted le gusta tomar notas, prepare su Biblia, prepare su diario prepare su pluma para que empiece a tomar nota de lo que Dios quiere decirle a usted. Y vamos a, estar, a entrar rápidamente al libro de Juan, capítulo 17, el verso 20 al 23. Estos versos me, 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 me encanta cuando los leo porque veo a un Dios hablándonos a un Dios lleno de amor, a un Dios que, que anhela todo lo bueno para nosotros, que desea lo bueno para nosotros, sus hijos, que, que nos dice de una y otra manera cuánto él nos ama. Cómo de especiales somos para él. Amén. So, vamos a leer. Voy a quiero que si usted puede leer juntamente conmigo. Si tiene su Biblia, ábrala en el libro de Juan, el capítulo 17 y vamos a leer del verso 20 al 23. Y leamos todos juntos, pero permita que el Espíritu Santo le hable a su corazón conforme usted va leyendo la palabra de Dios. Que no leemos la palabra de Dios solo por leerla, sino que cuando la leemos, Especialmente cuando la hablamos y la estamos leyendo de esa manera, esa palabra regresa y empezamos a creer, a confiar en que esa es la palabra de Dios, que Dios está declarando algo sobre de nosotros y para nosotros. Amén. So, escuche lo que dice el verso 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, es de Jesucristo hablando. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. En ese momento Jesucristo está orando por los discípulos, por los discípulos que está a punto de enviar. ¿Verdad? Y dice, no estoy rogando, no estoy pidiendo solamente por estos que están aquí conmigo, sino que estoy orando también por aquellos que van a creer en mí al escuchar, al leer esta palabra. Dice, cuando lean esta palabra, cuando escuchen lo que estos que estoy orando por ellos, escuchen lo que yo les dije a ellos, ellos también van a creer en mí. Dice, por ellos también estoy orando. Déme leerlo de nuevo. Mas no ruego solamente por estos, dice, por los que tengo aquí enfrente en este momento, sino Dice, también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El verso 21 dice, para que todos sean uno. Primero dice, estoy rogando por estos, para que los cuides. Y también ruego por los que van a creer por la palabra de estos. Luego el verso 21 dice, para que todos sean uno. El plan de Dios es que nosotros siempre estemos unidos. Siempre estemos unidos de tal manera que no haya nada que cause división en el medio de la novia, de la iglesia que somos nosotros. Dice, para que todos sean uno, como tú, le dice Jesucristo a Dios. Para que todos sean uno, como tú. Oiga lo que sigue. Oh Padre. ¿Mi y yo en ti? Voy a ver 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Está escuchando usted el amor de Dios? Ese Dios poderoso diciendo, Él quiere que seamos uno con Él. Él está rogando al Padre y le está diciendo que crean, que los que crean, para que el cuerpo sea uno y que podamos ser uno con Él, como Él es uno con el Padre. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando ellos sean uno, cuando haya tanta unidad, tanta hermandad entre ellos, el mundo va a creer que tú me enviaste. Oiga el ruego que Jesucristo está haciendo. Y luego dice, el verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. El Hijo está hablando con el Padre y le dice, la gloria que tú me diste yo les he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. El verso 23 dice, yo en ellos, yo en ellos, Jesucristo en nosotros, y tú en mí, aleluya, aleluya, está escuchando, preste atención a esto, y dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que sean perfectos en unidad, que haya tanta comprensión, que haya tanta unidad en la iglesia, que cuando estén llegando esas familias que se van a añadir a la iglesia, dice, y los vean a nosotros, van a ver a Dios en nosotros, van a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros. Yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. Escuche de nuevo. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Y es lo que sigue. Para que el mundo. Para, primero dice para que el mundo crea. Ahora dice para que el mundo conozca. Que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí está. Esa es la iglesia. Esa es la novia. Ese tipo de unidad, unanimidad, es la que la iglesia, que Dios es, está preparando, tiene que tener. Vamos a ser uno, como Dios, como Jesucristo y Dios son uno. El Padre y el Hijo, dice, son uno. Y de la gloria que Dios le dio a Él, dice Jesucristo, Él nos ha dado a nosotros. ¿Sabe cuál es la gloria? El poder del Espíritu Santo. Ese poder que ha descendido sobre nosotros. Esa es la gloria. Dice, de la gloria que tú me diste a mí, yo les estoy dando a ellos. El poder que tú me diste a mí, yo se lo estoy dando a ellos. Está escuchando... Lo que Dios quiere hacer con esta iglesia cuando regresemos de nuevo, que haya esa unanimidad, que cuando lleguen familias, personas que van a llegar, familias que van a llegar, amigos que lleguen a la iglesia, que miren que hay un amor real. Que, haya, que, que puedan experimentar el amor de Dios al estar juntamente con nosotros. Y no solamente en la iglesia, sino en sus hogares. Que puedan experimentar que en su hogar, que en su familia hay paz del cielo. Hay de esa unidad que solamente Dios puede dar aún en el medio de las dificultades. Va a haber paz, va a haber amor, va a haber seguridad. ¿Por qué? Porque dice que vamos a ser uno. Él quiere que nuestra iglesia sea una iglesia donde que seamos diferentes. Que seamos diferentes. No que seamos mejores que ninguna otra iglesia. Que seamos diferentes. Que se pueda distinguir el hermano, la hermana, la familia de nuestra iglesia por algo porque van a mirar la unidad. La unanimidad que va a haber entre nosotros. ¿Qué le parece esa idea? Esa es la iglesia. Que él viene a buscar. Una iglesia unida. Una iglesia que se está preparando para recibir al novio. Una iglesia que está dispuesta a dar amor Aún cuando tal vez va a ser un sacrificio. Esa iglesia que está dispuesta a ayudar. Que está dispuesta a decir, no, no, aquí vamos a ayudar. De eso es que está hablando. Y de eso, esa es la iglesia que él viene a buscar. Esa iglesia que está unida. Esa iglesia que está en un mismo sentir que están juntos, que comparten, que están dispuestos, como le digo, hay necesidad en esa casa, en esa familia, vamos a ayudarles. Vamos, porque queremos que nuestras familias, que este, esta iglesia esté unida. Vamos a seguir hablando un poquito de lo que hablábamos la semana pasada. Y, miram, y miremos si la oración de Jesús empezó a cumplirse. ¿Se recuerdan? esa oración que Jesucristo hace vamos a ver si esa oración se empezó a cumplir esa oración que él está haciendo dice más ruego que dice en el libro de Juan, él está rogándole a Dios para que esa iglesia sea unida sea unánime, que haya unanimidad en la iglesia so, vamos a ver si esa oración ya empezó a cumplirse amén, vamos al libro de Hechos capítulo 2 verso 41 al 45 oiga lo que dice Así que dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Los que recibieron la palabra que trajo Pedro aquel día que el poder del Espíritu Santo se derramó sobre las 120 personas que estaban allí en el aposento alto. Cuando Pedro se paró con ese poder que recibió del cielo. ¿Por qué? Dice, porque estaban todos unánimes, estaban en un mismo sentir, estaban Juntos orando de tal manera que estaban esperando y experimentaron el poder de Dios de una manera sobrenatural porque descendió el poder de Dios sobre de ellos porque había unanimidad entre ellos en ese momento. Escucharon lo que Jesucristo les dijo, espérense allí, espérense allí porque va a descender poder sobre vosotros. Cuando el poder de Dios descendió sobre ellos, dice que estaban orando todos unánimes. Estaban allí en ese lugar clamando a Dios. El poder del cielo descendió y Pedro con la autoridad que recibió se paró. dice Así que los que recibieron su palabra, la palabra que Pedro trajo, dice, fueron bautizados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, dice el verso 41. El verso 42 dice, y perseveraban, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la iglesia, de la iglesia, y estaban en comunión unos con otros. Estaban unidos. Vamos a mantenernos de esta manera, déjeme decirle algo, cuando el poder del cielo desciende sobre de un ser humano hay un cambio, y automáticamente parte de ese cambio es gozo, es, es, es el deseo de ayudar, el deseo de compartir lo que Dios está haciendo, lo que Dios le está dando, eso es parte de lo que estaba sucediendo aquí en el libro de Hechos, y dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, Estaban compartiendo alimentos, estaban unidos. Y estaban compartiendo los alimentos unidos y estaban orando unidos. Compartiendo lo que Dios les estaba dando y compartiendo lo espiritual, la oración. Esa es la iglesia que Dios quiere que seamos nosotros. Esa es la iglesia que Dios quiere. Pero es todo esto inicia en nuestros hogares allí inicia allí inicia porque allí en nuestros hogares es que somos los esposos, las esposas los hijos, los hermanos, los tíos los abuelos, allí es donde inicia esta, que tiene que haber esa unanimidad allí en esa casa allí es que se comparten estos alimentos para que cuando llegamos al templo y pasamos con los hermanos ya es algo bien normal porque lo estamos practicando en nuestras casas. ¿Me están entendiendo? Estamos practicando algo en nuestras casas que viene a ser parte de nuestra vida diaria. Que cuando nos reunimos con nuestros hermanos en Cristo, con esa parte del cuerpo de Cristo, queremos compartir, queremos ayudarles, queremos invitarlos a comer y vamos a eso se está hablando. Eso es lo que Dios está hablando. Entonces dice, y dice, un, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino, dice, temor a toda persona, y sobrevino temor a toda persona. Déjeme decirle, sobrevino temor a la gente cuando empezó a mirar que lo que los discípulos estaban haciendo, lo que estaba sucediendo en el templo, lo que estaba sucediendo en las casas, era algo que no estaban acostumbrados y se dieron cuenta o que no habían experimentado nunca y se dieron de cuenta que tenía que haber que con eso tenía que ver el Dios Todopoderoso. Ese Dios, ese Cristo que ellos habían visto crucificado estaba haciendo lo que había dicho, lo que Pedro estaba diciendo que iba a suceder. Todos estos milagros, esas señales que Jesucristo les dijo y en mi nombre cosas mayores harán ustedes. Eso es lo que estaban experimentando y llegó temor sobre la gente. Dice, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas. Oiga bien, ¿quiere usted que esto suceda en la iglesia? Tenemos que estar un, en unanimidad. Y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Cuando estemos unidos de esa manera, cuando compartamos con los hermanos, cuando no haya envidia, cuando no haya rencor, cuando no haya nada de eso que trae división, sino que estemos unánimes en eso, en la oración, como cuerpo de Cristo, como la iglesia, como la novia de Jesucristo, dice, vamos a ver maravillas y señales suceder en el medio de nuestra iglesia. Aleluya. Verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Diga conmigo, todos los que habían creído, dice, estaban juntos. Una vez más, todos los que habían creído estaban juntos. Oiga lo que sigue, y tenían en común todas las cosas. Todos tenían comida, todos tenían ropa, todos tenían lo que necesitaban, porque si había alguna familia que no tenía, esta familia iba y le decía, aquí hay frijoles, aquí hay arroz, aquí hay tortillas, aquí hay zapatos para los niños, aquí estaban por esa... déjeme decirle algo, hermano, hermano. Le pregunto a usted, ¿le gustaría ser parte de una iglesia como así? ¿Le gustaría a usted ser parte de una iglesia donde la iglesia está pendiente de la familia? Que nos ayudamos unos a los otros, que nos protegemos unos a los otros, que queremos, que deseamos que todos tengamos una casa, que todos tengamos un carro, que todos y que nos ayudemos unos a los otros. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que Dios quiere. ¿Por qué? Porque cuando el mundo que está allá afuera mire esa iglesia, van a llegar a nuestra iglesia porque van a ver a una iglesia diferente, a una iglesia donde algo que es común es el amor, la unidad de Dios. Que van a ver que en esa iglesia no hay diferencias de razas, que en esa iglesia no hay diferencias económicas, que en esa iglesia no hay diferencias de educación, que en esa iglesia somos un cuerpo, una iglesia que nos hemos unido por alguien que se llama el Hijo de Dios y que Él es el centro, el núcleo de nosotros y que nos mantiene unidos en ese amor que Él ha impartido en nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer. Eso es lo que Él quiere hacer. Todos los que habían creído estaban juntos, dice, y tenían en común todas las cosas. No les hacía falta nada. Nada. El verso 45 dice, y vendían sus propiedades. Vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amada familia. Déjeme decirle algo. Estos son los tiempos que Dios nos está llamando a que seamos esa iglesia, esa novia que está en tanta unanimidad, en tanta unidad, que van a ver a una novia bella, a una novia resplandeciente, a una novia que es diferente a las demás, a una novia donde van a llegar y van a decir yo quiero ser parte de esta iglesia y vendían sus propiedades y sus bienes, ¿para qué? Para repartirlo. A todos, dice, a toda la no, a toda la familia según la necesidad de cada familia. Amada familia, créale a Dios, porque lo que Dios nos está diciendo es que hagamos la diferencia. Este mundo carece de amor. Esto que hemos estado experimentando en estos días es porque no hay amor de ese que Dios quiere impartirle a la iglesia. De ese amor que no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en el, en el, en el hermano, la hermana, la otra familia. Y queremos ayudarles, queremos ayudarnos unos a otros. ¿Por qué harían esto? Había una gran desigualdad financiera en ese entonces, ¿cree usted? ¿Cree usted que estas personas que tenían propiedades, que tenían bienes, empezaron a venderlos porque miraron que había una gran desigualdad? Digo, en el aspecto de que estaban los que tenían y los que no tenían nada. Yo pienso que sí. Porque miren lo que dice Hechos capítulo 6, del verso 1 al 3. En aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, oiga bien. En aquellos días, dice, como crecía el número de los discípulos, o la iglesia crecía. La iglesia estaba creciendo. Hubo, dice, murmuración. Hubo murmuración de los griegos de los hermanos griegos contra los hermanos hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria eso sí había familias que no estaban muy bien económicamente como otras y dice que hubo murmuración y empezaron a decir que las viudas que estaban entre medio de ellos, los griegos, no estaban siendo atendidas como tenían que ser atendidas. Entonces, mire lo que dice el siguiente verso, el verso 2. Dice, entonces los doce convocaron, los, los apóstoles, dice, entonces los doce convocaron a la multitud, vénganle, de los discípulos y dijeron, no es justo, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Esa es una iglesia unida. Esa es una iglesia donde hay donde elegir líderes. Se sí, sí, vamos a elegir líderes. Hay, hay falta de... Vamos a ayudar a estas familias. Allí vamos a ir a visitar esa familia al hospital. Vamos a ir a visitar esa familia a la casa. Vamos a ir a visitar a alguien a la cárcel. Sí, vamos a ir a hacerlo. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que estemos en esa unanimidad. Entonces, los apóstoles están diciendo... Nosotros no podemos dejar la palabra de Dios... Pero sí pueden ustedes, entre ustedes, buscar a siete varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Tal vez usted dirá, ¿para qué necesitaban personas llenas de buen testimonio? Bueno, de buen testimonio quizás sí, pero llenos del Espíritu Santo para ir a darle de comer a las viudas. Oh, oh, oh. déjeme decirle, Dios quiere lo mejor para Él. Él quiere esa novia que esté perfecta. Esa novia que él viene a buscar, quiere él que esté perfecta. So Dios está buscando lo mejor, lo mejor para él. Por eso dijo, que elijan siete varones dentro de ustedes, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. Porque van a ir a atender, no solamente a dar alimento, van a predicar y a, tra a continuar con esta unidad que tenemos nosotros ahora. Porque no le vamos a dar lugar al enemigo que quiera traer división, que quiera dividir la iglesia. No, vamos a, a poner hombres, varones de buen testimonio. Mujeres de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, para que atiendan los negocios del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Déjeme decirle... Dios está planeando porque él sabe de que cuando llegue ese momento, cuando nos vamos a reunir de nuevo, vamos a necesitar esas mujeres y esos hombres de buen testimonio, llenos del poder del Espíritu Santo y con sabiduría, porque la iglesia va a crecer y la iglesia va a recibir y si se van a ir añadiendo más familias a nuestra iglesia. Va a haber necesidad de hombres y de mujeres llenos del poder de Dios, de buen testimonio y con sabiduría yo le pregunto a usted ¿por qué la iglesia antigua fue tan benevolente esto es lo que Jesús les enseñó por eso fueron tan benevolentes por eso querían vender sus propiedades porque Jesucristo fue eso fue lo que les enseñó Él les modeló y oró para que así fuera. Jesucristo mismo lo hizo por usted y por mí. Él nos está enseñando a nosotros. Y nos es a través de su palabra, nos está modelando a nosotros de qué manera tiene que ser la iglesia. Y Él oró por nosotros. ¿Se recuerdan? Cuando rogó al Padre para que seamos uno, unánimes. Amén. y esta es la manera que Dios ha sido y Él nos está pidiendo a nosotros que seamos como Él que nuestras familias nos unamos de tal manera que vamos a ver la necesidad de otra familia y vamos a decir unámonos para ayudarles con la renta para ayudarles con comida para ayudarles con esta dificultad que tienen económica y en la casa. Amada familia, déjenme decirle. Dios está buscando una iglesia que haga la diferencia. Y nos está invitando a nosotros. Y nos está diciendo a nosotros. Yo oré por ustedes. Para que sean uno conmigo. Como yo soy uno con el Padre. Para que el mundo pueda ver. En ustedes la diferencia. Una iglesia donde no va a haber diferencias de nada. De razas, de educación, de económicas. No va a haber ninguna diferencia. Vamos a ser iguales todos. Esa es la iglesia que Él viene a buscar. Esa iglesia que el que llega lo vamos a recibir. Lo vamos a amar. Le vamos a dar de ese amor que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso... De esa manera es que Dios siempre ha actuado. Y Él nos está diciendo a nosotros que nosotros hagamos lo mismo. Escuche lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 10. Del verso 16 al 18. Dice así. Circuncidar, pues, el prepucio de vuestro corazón. Quitemos, hagamos... Eso que está en nuestro corazón, quitémoslo. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es Dios hablándole al pueblo hebreo. Dice, circuncidad, pues. Dice, ya no se hagan en la circuncisión. Dice, no, circunciden el corazón. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Tenemos que cortar esa dureza que hay en nuestro corazón y dar de ese amor que Dios nos está dando. Tenemos que romper eso de allí, quitarlo de allí. Por eso es circuncidad, dice, pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses, dice, y Señor de señores. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. En otras palabras, el que les está hablando, el que nos está hablando, dice: es el Dios de los dioses y es el Señor de los señores. Es el Rey de los reyes. Él es el único. Y luego dice, Dios grande, poderoso y temible. Ese Dios que nos está diciendo que tenemos que tener esa unidad, que podemos ser uno. Que tenemos que ser uno, unidos de esa manera. Dice, ese Dios es grande, poderoso y temible. Que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda. Que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Ese Dios que usted y yo servimos. Si en realidad hay unidad en nosotros, nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo que Él está haciendo. Dice, tenemos que mirarlos a todos de igual manera como Él lo hace. Ese Dios grande y temible, dice, ese Dios temible y poderoso, dice, no hace excepción de personas dice y tampoco por, si porque le dan dinero le va a dar a, no, él no hace acepción, de, a él nadie lo puede comprar con dinero porque así como dice, así como hace justicia al huérfano y a la viuda así dice también ama al extranjero dándole pan y vestido nos está hablando a nosotros esa es la iglesia, esa es la novia esa es parte de la preparación de la novia esa es la iglesia que él viene a buscar esa iglesia que está preparada esa iglesia que ha estado ayudando esa iglesia que ha estado unida esa iglesia que está ayudando dándole a las personas, a las familias que llegan amados hermanos, se imaginan cuando regresemos que podamos tener nosotros por decir a un, 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 un centro donde, donde podamos tener alimentos para poder darle alimentos a familias de bajos recursos Dios lo puede hacer pero tenemos que unirnos se imagina que nosotros pudiéramos tener un fondo que sería destinado para cuando las familias de nuestra iglesia tal vez estén pasando momentos económicos difíciles que podamos decirle aquí está uno o dos meses de renta para usted no se preocupe. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Esa es la iglesia. Esa es la novia que Dios viene a buscar. Que Jesucristo viene a buscar. Esa novia que ha hecho exactamente lo que Él nos ha modelado a hacer. Que estemos pendientes de la viuda. Que estemos pendientes del huérfano. Que estemos pendientes del extranjero. Que le demos alimento. Que le demos vestido. Que no... A que no miremos mejor a aquel que tal vez nos da un regalo sino que digamos no aquí no hacemos excepción de persona aquí ayudamos a todos a todos los que vienen aquí esa es la iglesia que Dios quiere que seamos amadas familias quiero motivarlos este día y decirles es el tiempo de nosotros unirnos Unirnos de tal manera para que cuando regresemos a nuestro templo podamos hacer la diferencia y que esas familias que se van a añadir a la iglesia vean en nosotros esa iglesia que describe el libro de Hechos, el capítulo 2. Donde dice que los que tenían bienes y propiedades estaban vendiendo. Y compartiendo de acuerdo con la necesidad de esas otras familias donde había una viuda con hijos, donde habían muchachos huérfanos o donde habían familias que estaban teniendo dificultades económicas. Aquí está, aquí hay comida, aquí hay ropa. Eso es la iglesia. Esa es la iglesia que Dios quiere. So, si usted ha escuchado algo en este día, yo quiero que. Que se le quede esto. Y que se recuerde de algo. Que es, Jesucristo hizo. Y voy a volverlo a leer de nuevo. En el libro de Juan. Capítulo 17. Este es el ruego de Jesucristo. Cuando está orando por nosotros. Escuche el ruego de Jesucristo. Déjeme decirle. Dice. Empieza diciendo. Mas no ruego solamente por estos familias. Nosotros tenemos familias que nos sirven a Dios, pero dice que no está rogando solamente por usted y por mí, está rogando por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros que van a creer a través de la palabra que va, van a creer en él a través de la palabra que nosotros vamos a compartir con ellos. Qué maravilloso. ¡Qué maravilloso! Es lo que Jesucristo, el Hijo, está rogándole al Padre. Dice, mas no ruego solamente por esto, los de hermanos de The Rock, Seal Beach en español, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de estos hermanos de la iglesia que está unida en Sioux Beach. Para que todos sean uno, dice. Para que esos que se van a añadir a la iglesia... Cuando crean en la palabra, cuando crean en mí por la palabra que ellos van a compartir, van a ser uno, dice. Oh, esa es una oración que déjenme decirle, el padre está escuchando al hijo y yo lo veo diciendo, sí, van a ser uno. Van a ser uno, van a ser una iglesia bendecida, van a ser una iglesia donde todo va a ser, va a estar en común. No va a haber nadie con necesidad porque todos vamos a estar mutuamente ayudándonos unos a otros. Para que todos sean uno como tú, le dice. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno con nosotros. Que también los hermanos de The Rock en Seal Beach sean también uno con nosotros. Está orando Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Dice, para que el mundo que está allá afuera. Ese que está en carencia de muchas cosas. Ese que está en oscuridad, dice, para que el mundo, oiga bien, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por lo que van a hacer los hermanos de The Rock and Seal Beach, dice, cuando el mundo vea, van a creer que tú me enviaste. El verso 22 dice, la gloria que me diste. Sigue orando. La gloria que tú me diste a mí, le dice al Padre yo les he dado esa gloria que tú me diste yo les he dado a estos hermanos a la iglesia de Rock and Seal Beach en español para que sean uno para que sean uno así como nosotros somos uno les. esa aleluya esa gloria que tú me diste yo les he dado a ellos para que ellos sean uno así como nosotros el verso 23 yo en ellos Padre le dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, el interés de Dios no solamente somos nosotros. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el plan de Dios. Él quiere que nosotros seamos uno, que estemos en esa unidad, en esa hermandad, unidos de tal manera para que, dice, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca, que tú me enviaste. Él quiere que el mundo se dé cuenta que él es el Hijo de Dios. Que él fue el que Dios envió aquí a la tierra. Como dice San Juan 3.16, ¿verdad? Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que el mundo se dé cuenta que tú me enviaste y que también se dé cuenta que tú los amas a ellos como me has amado a mí. Amada familia, ahí donde usted está, ¿le gustaría ser parte de una iglesia donde hay esa unidad, donde hay ese tipo de comunión, donde las familias están pensando en las otras familias, cómo ayudarles, donde no va a hacer falta... No le va a hacer falta nada a nadie porque todos vamos a compartir lo que Dios nos está dando. ¿Qué le parece? A esa iglesia es que vamos a regresar. Esa iglesia donde hay esa unidad. Esa iglesia donde no hay murmuraciones. Esa iglesia donde van a haber líderes llenos del poder del Espíritu Santo de buen testimonio y sabiduría para que podamos mantenernos unidos y que vean la gloria de Dios en nosotros empiece en su casa empiece con su familia empiece esa unidad ahí en su familia Empiece ahí, empiece con su familia para que esa unidad cuando llegue el momento que podamos estar reunidos de nuevo en nuestro templo, seamos esa familia llena del poder de Dios. Que la gloria de Dios se va a reflejar en nosotros de tal manera que el mundo que está ahí afuera se va a dar de cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que Él, Dios Padre, nos ama a nosotros como también ama a su Hijo. Quiero invitarlo en esta tarde a que alcemos nuestras manos y que si tal vez... Allí en su familia tal vez hay algo que está causando división, que está estorbando la una, unanimidad de su familia. Porque pues no podemos todavía ir a la iglesia, al templo, pero pronto, pronto vamos a estar ahí. Pero si usted quiere pedirle a Dios por esa paz, por esa unidad que se penetre en su casa, en su familia, con su esposo, sus hijos, tal vez sus padres, sus abuelos, allí. Este es el momento. Este es el momento de decirle a ese Dios Todopoderoso que queremos ser esa novia que está en unanimidad iniciando en nuestros hogares. Cierre sus ojos. Vamos ahora. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Porque nos estás haciendo una invitación y nos estás explicando qué es lo que tenemos que hacer para que el mundo crea en ese Dios Todopoderoso que nosotros servimos. Que nosotros como iglesia, como la novia, tenemos una gran responsabilidad de representarte a ti, Señor, aquí en la tierra con este mundo que se está poniendo más oscuro cada día Señor ayúdanos a resplandecer ayúdanos Señor a estar en tanta unidad que haya tanto amor en nuestra iglesia Señor que ese mundo que está allá afuera puedan verte a ti y darse cuenta que tú eres el camino que tú eres la verdad y la vida y que no hay otra forma y alcanzar la vida eterna si no es a través de ti Señor gracias por estas familias, gracias por la iglesia, gracias Señor por estas familias que se van a unir con nosotros gracias Señor porque tu palabra es verdad y tu palabra toca lo más profundo del corazón gracias Señor porque creemos que vamos a brillar y a resplandecer para ti en el nombre de Jesús, te doy las gracias. Amén. Pero antes de despedirnos, siempre me gusta hacer esta invitación. Tal vez usted no le ha dicho a Jesucristo que sea su único y verdadero Dios. Y le gustaría hacerlo en este día. Ahí donde usted está, alce su mano al cielo. Y dígale que usted quiere estar unido con su Dios. Que usted quiere de esa unidad en su casa. Que usted quiere de ese amor en su casa. Que usted quiere de esa paz que solamente Él nos puede dar cuando estamos unidos con Él. Si ese es usted, yo quiero orar por usted. Ahí donde usted está, alce su mano y repita esta oración conmigo. Padre que estás en los cielos gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo que yo creo que Él murió por mí y derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarme de todos mis pecados de ahora en adelante yo me declaro parte de la iglesia que está unida en amor y en paz contigo Señor en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y espero que se conecten con nosotros, que se sigan comunicando con nosotros. Si necesita oración, vamos a poner un número de teléfono allí y pónganos sus comentarios. Queremos oír lo que está haciendo Dios a través de este ministerio. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los cuide